0: Thưa đại chúng hôm nay mình à, tiếp tục học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân phẩm thứ à, phẩm thứ mấy phẩm thứ bảy phẩm thứ bảy phẩm từ bi thứ bảy và chiều hôm nay là kỳ thứ hai mươi hai bây giờ quý vị có quyển kinh xin mở trang 348. trăm Tức là đến cái đoạn kỳ trước mình đã học xong cái phần bà tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc kể lại những cái nỗi khổ đau của bà. Và cái câu cuối của cái đoạn đó đó, khi mà bà nói xong những cái câu chuyện khổ đau của bà và bà xin đi xuất gia đó thì trong đó có một câu bà nói rất là hay đó các ngươi thấy chưa khi còn ở tại gia ta đã trải qua những nỗi khổ đau như vậy nhưng cũng nhờ thế mà nay ta mới chứng được đạo quả à, sở dĩ mà chúng ta có được những cái thành tựu trong đời này ít nhiều gì chúng ta đều phải đã đi qua một cái một những cái lần thử thách rất là lớn hay là những cái trông gai những cái khó khăn Bây giờ mình bắt đầu đến đoạn 348 Qua một đoạn khác Những người con gái họ thích nghe xong lòng rất vui mừng Chứng quả pháp nhãn Đại chúng nghe rồi đều cùng phát tâm cầu đạo vô thượng Pháp nhãn là gì? Tức là có được con mắt Con mắt của Phật Pháp để thấy rõ không có cái pháp nào không có giá trị của nó pháp nào nó cũng có giá trị của nó thí dụ như là mình bệnh nó cũng có giá trị của bệnh là tại nhờ mình bệnh mình mới hiểu được rằng rút không bệnh là hạnh phúc khi mình đau răng nó cũng có cái đau có cái hạnh phúc của nó không phải là hạnh phúc mà có cái giá trị của nó là khi nào mình không có đau răng là hạnh phúc là cái người con người chúng ta có năm cái thứ nó mắc Nếu mà mình chỉ có mắt bình thường thôi thì gọi là nhục nhãn Mắt mình bình thường này, mắt thường của mình đây là nhục nhãn Nhưng mình khi có tu rồi là từ nhục nhãn này nó chuyển ra thành thiên nhãn Rồi gì nữa? Pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn Mỗi người chúng ta có 5 thứ mắt Nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn Cho nên khi mà bà nói ra rồi thì các cô tỳ Kheo Ni các người con gái họ thích. Quý vị nhớ là trong kinh hay dùng là con gái họ thích là ý nó là gì? Thích nữ đó. Thích nữ đó cho nên khi mình nói là con tỳ kheo ni Vì là đủ rồi không cần thêm chữ thích nữ. Tại vì sao? Ngay chữ ni là nó đã nó đã xác nhận. Nó đã xác nhận gì? <cười> xác nhận giới tính của mình rồi. Phải không? Con tỳ kheo ni nhiều lũ thí dụ vậy đó. Là, là đã xác định con tỳ kheo ni thích nữ thì nó hơi dư thật ra nó không có gì sai mà nó dư con tỳ kheo nữ thích nữ thí dụ vậy cho nên ngay cả chữ ni ở trong chữ thì cái chữ ni là để chỉ cho cho phái nữ thí dụ say di ni nè tỳ kheo ni nè u bà di nè khi bây giờ bây giờ qua một đoạn khác ha khi bấy giờ bà dì phật là ngài kiều đàm di chữ kiều đàm di là phiên âm từ chữ gotami gotami prajapati gotami gotami là mình âm lại là kiều đàm di cho nên ở việt nam có những ngôi chùa đặt tên là chùa kiều đàm di thì mình biết đó là chùa gotami đó mà phần lớn là những chùa đó là chùa nữ tại vì lấy tên lấy lấy hiệu của ngài gì của phật di mẫu của phật để làm hiệu chùa hiểu ý không cho nên là, là khi nào mình đi ngang mình thấy chùa nào tên chùa kiều đàm di là biết à chùa này là phiên âm từ chữ gotami thay vì gọi là chùa gotami thì gọi là chùa kiều đàm di thí dụ như nếu mà để là kiều đàm di ni tự là nó Hồi dư <cười> tên chùa là ta biết rồi ừ. bây giờ bài gì Phật là ngài Kiều Đàm Di tỳ khu ni chữ tỷ khu tỷ khu ni cái Ni mình có cách âm nhiều cách ha có khi đọc là tỷ khu có khi đọc là tỳ-kheo có khi đọc là tỳ Khiu có khi đọc là biếtô tại mình âm từ cái chữ phạn chữ nam phạn là biso biso bisoni cho nên ở trong kinh dược sư á quý ngài mà dịch kinh dược sư mà muốn giữ nguyên chữ đó đó à, lúc bấy giờ có biso bisoni obasaka obasika là, là cái chữ đó là phiên âm từ cái chữ là u bà tắc u bà di đó upasa si, upasika nào là ô ba sách ca tỳ khâu tỳ khu ni kiều đàm dí tỳ khu ni tức là gì của phật đó bảo các vị tỳ khu ni tức là nói với các vị tỳ khu ni khác thức somana ni sajini u bà di như vậy thì đây là toàn là nữ không chứ gì nữa phải không tỳ khu ni là là các vị tỳ khu ni rồi thức so manani tức là các vị học nữ đó sajini và u bà di chị thì tại vì bà là một người nữ cho nên bà nói với chúng đệ tử nữ trong đó có tỳ kheo thức xoa sajini và cư sĩ nữ và hết thải phụ nữ rằng sao gọi là hết thải phụ nữ người nào mà có thọ tam quy ngũ giới mới gọi là u bà di còn chưa thọ tam quy ngũ giới thì chỉ là người nữ thôi Chứ chưa chưa phải là cận sự nam, chưa phải là cận sự nữ Cận sự nam, cận sự nữ là phải những người nam, những người nữ có thọ nam giới Phật Pháp là lợi ích lớn Chỉ trong giáo Pháp của Đức Như Lai mới có đầy đủ các công đức và ba thứ quả báo Quý vị để ý cái chỗ này ha Phật Pháp là lợi ích lớn Chỉ trong giáo Pháp của Đức Như Lai Mới có đầy đủ các công đức Và ba thứ quả báo. Mình sống ở trong giáo Pháp của Phật Nếu mà mình ứng dụng lời Phật Trong đời sống của mình Thì mỗi mỗi việc làm của mình Là cái cơ hội để chúng ta tích lũy các, Các công đức Ví dụ Đời sống mỗi ngày của chúng ta có ăn không Chúng ta có uống không Chúng ta có nói chuyện không? Chúng ta có hành xử với nhau không? Có hết Nhưng mà nếu mỗi hành xử, mỗi lời nói, mỗi việc làm chúng ta có Phật Pháp Thì tất cả những cái chỗ đó, chỗ nào cũng đủ công đức hết Nhưng mà nếu mình không có ứng dụng lời Phật Hay không có nói khác là mình không ứng dụng cái giáo lý trong đó Thì có thể lời nói mình làm cho người ta khổ, người ta buồn đó Hành xử của mình làm cho người ta khổ, người ta buồn đó cho nên người tu nó không có khác người đời vẫn ăn vẫn nói vẫn làm y như người đời nhưng khác con cái là cái ăn cái nói cái hành xử của mình có giáo pháp có phật pháp vì vậy cho nên mới gọi là đầy đủ các công đức rồi bây giờ mới sợ bà mới sợ mình không biết mình nói chẳng những đầy đủ các công đức và ba thứ quả báo cái này gọi là tam chủng quả báo thứ nhất gọi là hiện báo. Thứ hai gọi là sinh báo. Thứ ba gọi là hậu báo. Ví dụ như bây giờ mình làm một cái việc thiện. Thì việc thiện đó mà mình có kết quả thiện ngay tức khắc thì cái quả đó gọi là hiện báo, tức là nó cái kết quả nó có liền ngay trong đời này, ngay có trong cái đứa kiếp sống này. Gọi là hiện báo. The entire Result. Cái cái kết quả nó có liền Nhưng mà có những cái việc kết quả Nó không phải bây giờ mà nó ở đâu Nó kiếp sau Thì cái kiếp sau gọi là gì Là sinh báo Next life Còn nếu mà gọi là Hậu báo là gì Là nhiều kiếp về sau Future Cũng là Cái, cái kiếp sau cũng là future Nhưng mà next life right away Ví dụ như đời này mình trồng hiện nay mùa hè Mình gieo cái hạt ớt Mình lên cây ớt năm nay có ớt có cà Vì cà ớt nó thuộc về hiện báo Nhưng mà có thể cây cam nó không phải là sinh báo nữa Mà nó là hậu báo Tại vì cây cam cây bưởi tới năm năm mới có trái Ví dụ vậy Cho nên có những cái quả nó không phải nó có bây giờ Mà nó cũng không phải ở tháng sau, năm sau Mà phải vài năm sau cho nên nhưng mà cái phần này đó mình phải hiểu là hiện báo sinh báo hậu báo nó tác dụng cho cả hai phần xấu và tốt ví dụ như bây giờ làm mình làm một cái quả xấu có thể cái quả xấu nó ngay tức khắc thì cái trường hợp đó cũng gọi là sinh báo rồi cái quả xấu đó không có tới bây giờ mà nó tới đời sau năm sau thì cái quả đó gọi là sinh báo nhưng mà nếu cái quả đó phải mấy năm sau nó mới có mặt Thì gọi là hậu báo Thì đại chúng nhớ là cái chữ quả báo Nó không phải để chỉ cho Cái xấu Cái chữ quả báo là để chỉ cho Tất kind of fruits Nhưng mà nó là tốt hay xấu thôi Trong tất cả các quả Quả lành hay quả thiện Đều là quả báo hết Mình nói ví dụ như bây giờ mình mình làm cái gì cũng được người ta thương người ta quý cái nó trời ơi, sao tôi cái mình nói hay nói theo cái kiểu nói thường chuyện thường cho tôi hên lắm nghe tôi đi đâu tôi cũng được người ta giúp hết á mình nói hên là mình nói theo cái kiểu nhẹ nhàng trong cuộc sống chứ nếu mà nói theo phật pháp quả báo của chị đó quả báo của anh đó là gì sao anh chị phải có gieo cái nhân tốt mà Bây giờ mới được tốt Cái mình nghe vậy Cái mình trợn mắt lại tại sao nó tu quả báo Vì mình hiểu cái hiểu nghĩa cái chữ nghĩa báo Nó có một chiều thôi Là mình hiểu cái kiểu tiêu cực là negative thôi Chứ thật sự cái chữ quả báo là Tất cả đều Đều có tác dụng Tốt hay xấu cũng đều là Ngay cả chữ nghiệp Nghiệp đâu có phải xấu Nghiệp là tự thân nó không có tốt xấu vậy đó Nó là cái gì việc làm của chúng ta cái hành xử của chúng ta đều thành lâu ngày thành nghiệp Nhưng mà nếu tốt thì gọi là nghiệp thiện Nếu mà không tốt thì gọi là nghiệp xấu Thì quả cũng thế trên đời này Mình được nhiều cái thuận tốt Thì mình biết rằng À đây là quả báo của tôi đó Quả báo tốt Còn nếu mình nhìn vô mình thấy đời mình Sao mà nó ba chìm bảy nổi quá Không bao giờ mình được những cái điều, thị, điều thuận lợi Tốt đẹp thì biết đó là quả bỏ xấu Vì thì chúng ta nhớ rằng chỉ cần chỉ trong giáo pháp của như lai mới có đầy đủ các công đức thí dụ như người ngoài đời thường lệ ngồi vô ăn cơm cái ăn cơm rồi ăn nhưng mà người tu ăn khác trước khi ăn cơm quán nghỉ thức ăn này từ đâu mang tới xét lại mình có đủ đức hạnh nhiều ít mà thọ cái này khi mình ăn nhớ nha Phòng ngừa cái tâm tham lam nha Ngon cũng đừng nên ăn cố Mà mình có có ngon quá cũng đừng có lấy quá Rồi người khác người ta không có ăn Ví dụ vậy đó Mình ăn mà có cái sự tiết chế trong đó Có công đức không? Có công đức Thì ngay cái ăn Thường thì người ta ăn rồi ta không nghĩ vậy Còn mình ăn mình có nhớ nghĩ rồi Còn gì nghĩ gì nữa Nhớ ơn tính thí đàn na mọi người rồi người ta đi, người ta cũng đi nhưng mà người tu đi cẩn thận. Đi đi phải để ý chừng coi chừng mình đạp lên côn trùng thí dụ vậy. Bình thường ta mặc cái áo vô ta mặc thôi, người tu mặc áo khác. Khi mặc cái áo vô người tu phải quán tưởng áo này mặc, nút này gài thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Vậy thì ngay cái mặc áo cũng có một chút phước. Vì mặc áo có ý thức để nhắc nhở gìn giữ cái tâm mình xin lỗi người ta mặc mặc cái quần dưới vô nó mặc thôi mình mặc cái quần vô có kệ khi mặc quần dưới cầu cho chúng sanh phục chư thiện căn cụ túc tàm quý đầy đủ căn lành mà đầy đủ biết sự xấu hổ tại sao mình phải mặc quần áo vì mình muốn che thân mình không có muốn mình không có muốn xấu hổ thì khi nhớ rằng mình che cái thân mình để bớt đi sự xấu hổ thì đời sống của mình cũng phải có sự hổ thẹn ngày cái mặc quần áo cũng có cái công đức vậy thì không phải là suốt ngày nếu một người tu nào không phải là nói là người xuất gia không mà một người đệ tử nào mà có ứng dụng một chút đạo lý ở trong cái đời sống mình thôi đủ công đức mình không ưng cái gì mình nói mình tạo cái tội và nhiều khi mình không có đủ cái cái chừng mực tạo ra cái hối hận cho nên cái chỗ này tuy rằng một câu đơn giản vậy đó mà nếu chúng ta suy ngẫm thì chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là là chi tiết trong cái cuộc sống chỉ trong giáo pháp của Đức Như Lai mới có đầy đủ công đức và ba thứ quả báo. Hết thảy chúng sinh đều có phận trong đó. Có phận là gì? Có phần. Mình đều được có phần ở trong đó hết. Chứ không phải chỉ nó ô cái này chỉ có người xuất gia thôi. Mình không có phần. Không phải. Ai cũng có phần. Hết. Mình cũng giống như Kinh Pháp Hoa vậy đó. Tất cả các chúng sanh Đều có cái phần giáo pháp của Phật hết Mà tại mình không biết Mình không có biết Mình cứ nghĩ mình là con ghẻ Mình là con thừa Chứ thật sự ra thì ai cũng có Gia tài của Phật hết Hết thể chúng sanh đều có phận trong đó Mà Đức Như Lai Lại không cho phụ nữ chúng ta được dự vào Phật Pháp Là vì lẽ vì gì Tại vì bây giờ sắp sửa kể câu chuyện Tại sao Phật không cho người nữ tu? Tại vì bây giờ bà mới nói là bây giờ đó, bây giờ xác định là bà nói rằng Phật đó là tất cả chúng ta đều có phần ở trong giáo pháp đó. Vậy mà bây giờ Phật không cho mình tu, đức như lai lại không cho phụ nữ chúng ta dự vào Phật pháp là gì lẽ? Là vì lẽ gì? Là vì phụ nữ chúng ta phần nhiều hay ngờ vực, chấp trượt Không có lòng hỷ xạ Đây là ai nói Lời này của ai nói Của bà Tỳ Kheo Ni Kiều Đàm Di Bà dạy các đệ tử Bà dạy các sư đệ Sư em của mình Cùng là phụ nữ với nhau đó Thì bà mới mới xác định lại Bà mới nói tại sao Phật không cho mình tu biết không Thì bà mới nói rằng Bởi vì phần nhiều Chúng ta Hay ngờ vực Chấp trượt, không có lòng hỷ xả Cũng vì chấp trượt Nên mới tạo không biết bao nhiêu nghiệp trói buộc Ở trong kinh gọi cái chữ nghiệp trói buộc là gì? Gọi là kết nghiệp Tại sao gọi là kết? Tại vì mình mê Mình mê mình mới kết <cười> Chữ kết là cột lại Thí dụ mình nói ví dụ nha mình đi đường gặp mọi người bình thường tự nhiên mình gặp cái người đó mình thích cái này tôi kết modal rồi đó <cười> mình gặp cái áo cái quần mà mình thích là tôi kết rồi đó. mình chữ mê là gì mình thích nó rồi đó nói theo đời là mình thích còn nói theo thế nói theo Phật pháp là gì vì mình mình mê dính nó mình dính nó chứ mình cột nó mà chữ cột là gì mình để trong lòng mình không xả được cho nên cái gì cái gì mà nó nó cho dù nó là hay hay là nó là đẹp là nó xấu nó dở nó thận nó thù vậy đó mà mình mê mình mới kết nó còn người tỉnh người ta xả thí dụ bây giờ mình đi ngang mình thấy một cái đồng hồ đẹp lắm Trời, mình đeo cũng được lắm chứ nhưng mà mình có kết nó là tại sao mình đeo không có được cái đồng hồ này nó giá trị quá mình nó mất tiền quá mình đeo coi chừng mất thì mình buồn mà không còn chưa nói là người ta sanh ra dị nghị là phụ nữ không chúng ta phần nhiều không hay, hay ngờ vật chấp trượt không có lòng nghĩ xạ cũng vì chấp trượt chữ trượt là là dơ người bắt đọc là trọc nên mới tạo không biết bao nhiêu nghiệp trói buộc nghiệp trói buộc là kết kịp đó đến nỗi Bị ngu si và ái dục che lấp Vô minh Gọi là ngu si Ái dục là những cái Những cái luyến ái Những cái tình cảm Mất chân tâm Che lấp mất chân tâm Do đó mà phải chìm mãi Trong bể khổ sinh tử Mặc cho lớp sống ái dục Dập vùi Vì tà kiến Và tham ái làm chướng ngại nên mới sinh ra kiêu ngạo lười biếng. Bởi thế thân này không thể đạt được quả vô thượng Bồ đề. Đây bà bà mới nói đó, vì người nữ dễ vướng vào những cái này. Đó, cho nên không thể có được cái đạo quả vô thượng Bồ đề, tức là thành Phật. Không thể được 32 tướng tốt. Trong đường sinh tử ở nếu mà nói đó là nói gì xuất thế gian đó. Còn nếu mà nói về cái thế gian mà trong cái vòng luân hồi ấy, Không được làm chuyển luân thánh vương tức là không được làm cái vị vua mà cao nhất Dùng phép thập thiện giáo hóa chúng sanh Tại vì các vị chuyển luân thánh vương là có Lấy cái thập thiện 10 điều lành để giáo hóa chúng sanh Mình không được làm cái đó cho nên mình không thể làm Đem cái giáo pháp độ chúng sanh được Cũng không thể đạt đến ngôi phạm vương cùng tội không thể kiến lập chánh pháp Và khuyến thỉnh chư Phật Chuyển bánh xe pháp Để cho hết thải chúng sanh đều được lợi lạc Bởi thế nên Đức Như Lai Không cho nữ nhân được làm đệ tử Thiên ma ba tuần Và các loài loại tà kiến Và hết thải ngoại đạo Kiên làm điều ác Chấp theo tà thuyết phá hoại chánh pháp nhiệt Phật Pháp Tăng Vì vậy Đức Như Lai không cho Nữ nhân dự vào Phật Pháp đó là cái lời bà xác định Tại sao Phật không cho Tự bà nói Tại vì người nữ chúng mình có những cái này Thì có nhiều vị uh, uh, Nghe quý thầy giảng Thì uh, có vẻ không có được vui uh, và, và và kết luận rằng uh, Quý thầy lúc nào cũng uh, uh, Nói chuyện có cái vẻ như là khinh người nữ Nhưng mà thật sự không phải mà mình sẽ hiểu được cái thâm ý của Phật Ta vì hết thải phụ nữ bà mới nói phần bà đó Tôi tức là bà Bà Triều Đàm Di Vì tất cả những người phụ nữ Ba lần thỉnh cầu Đức Như Lai Cho được xuất gia tu học Phật Pháp Mà Phật không thuận Phật không cho Ba lần Vì không được như nguyện Lòng ta buồn tuổi giận cho thân phận nữ nhân Bất giác lệ tràn mí mắt Ta mới thất hiểu bước ra khỏi kỳ hoàng tinh xa Quý vị nhớ là bà bà Kiều Đàm Di ấy, Lúc này là đang là một hoàng hậu Cởi dép ra Thường thường vua chúa thì đi giày dép gì Cởi dép đi chân không Tại vì Phật đi chân không Bà đi chân không Bà dẫn 500 cô thiếu nữ ở trong cung đi bộ với bà từ ở hoàng cung mà đến tỉnh xá gặp phật trong kinh tả là đi mà đi bộ mà đến ở chay chân chảy máu tại vì người nữ mà chân rất là mềm mỏng rồi lào lại là những bậc uh, vua chúa trong hoàng cung nữa cho nên chân tay rất là là mềm mềm mại vậy mà đi bộ đi bộ bao nhiêu cây số đó mà tới thì thì dĩ nhiên là phải người thì chảy máu chân người thì chay chân vậy mà Phật vẫn Phật, Phật vẫn không có cho bà mới dẫn 500 cô này đi ra khỏi tịnh xá đứng khóc lúc đó ta gặp Nang. Anan A Nang hỏi tại sao trong ta buồn khổ như vậy A Nang lúc đó đang là thị giả của Phật mà ta liền thuật lại cho A Nang nghe là ta muốn xuất gia tu học Phật pháp mà cầu xin đến ba lần Đức Như Lai cũng không chấp thuận bởi thế nên ta buồn khổ. Bây giờ ngã nan bảo ta đừng có lo, ngài hứa sẽ xin Đức Như Lai chấp thuận cho ta vào Phật pháp. Nghe lời A Nan nói, nghe lời A Nan nói vậy, lòng ta sung sướng vô cùng. Khi ấy ngã nan vào bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con muốn cầu xin Thế Tôn hứa khả cho một việc. Phật bảo A Nan: Ông muốn xin điều gì cứ nói. Ngạ nan thưa bạch đức Thế Tôn, Di Mẫu, Ba Sà Ba Đề. Bây giờ lại không xài chữ Gotami mà là gì? Ba Sà Ba Đề là gì? Praja. Cái chữ hôm trước mình học đó, Pajapati. Đã chăm nuôi chăm nom nuôi nấng sắc thân của Thế Tôn đến ngày nay. Thế Tôn đã thành Phật. Nếu kể đến công lao của Di Mẫu Đối với Như Lai Thì Như Lai phải mang ơn Di Mẫu rất nhiều Di Mẫu là Stepmother Thế là mà Hết thảy chúng sanh Như Lai còn cho dự vào Phật Pháp Huống chi Di Mẫu nở nào Như Lai không thuận Ngạ nàng nói Nếu mà nói ra thì Phật mang ơn của Di Mẫu lắm Tại vì sao Mẹ ruột của Đức Phật á, Sanh ra có 7 ngày là mất rồi phải không? Bà Maya uh, sinh ra Phật có 7 ngày sau bà mất Thì như vậy thì Khi Đức Phật vừa đúng 7 ngày tuổi Thì đã đã có người khác chăm sóc rồi Thì cái người đó chính là di mẫu của Ngài Tức là uh, bà, bà Mahabhasa ba Đề Vậy mà Phật không có cho Phật bảo ngạ nan Đúng như lời ông nói Không phải ta không biết đến điều thâm ân của di mẫu đối với ta. Nhưng ta không muốn cho nữ nhân giữ vào Phật pháp. Nếu cho nữ nhân ở trong Phật pháp thì sau 500 năm chánh pháp của ta sẽ suy đồi. Bởi thế ta không muốn để nữ nhân giữ vào Phật pháp. Người nữ mà giữ vào trong giáo đoàn thì sẽ suy suy đồi sau 500 năm. Bây giờ ngã nan cúi đầu lễ rồi quỳ gối chắp tay lại bạch Phật rằng bạch Thế tôn con tự nghĩ chư Phật ở quá khứ đều có đủ bốn bộ chúng mà chỉ có một mình thích ca như lai là không có đủ bốn bộ chúng là gì tỳ kheo tỳ kheo ni cư sĩ nam cư sĩ nữ tất cả chư Phật quá khứ đều có đủ bốn bốn chúng bây giờ Phật còn thiếu Phật mới có tỳ kheo à, và và cư sĩ nam cư sĩ nữ thiếu tỳ kheo ni Phật bảo ngạ nan nếu di mẫu quý chuộng Phật pháp phải hết sức tinh tiến tu tập phép à bát kính ta sẽ ưng thuận cho được xuất gia trong sống trong Phật pháp tức là Phật mới nói bây giờ á nếu mà bài di mẫu bái chịu á, tu hành tinh tấn và đồng thời tuân giữ tám cái pháp mà người nữ phải tôn kính Gọi là bát kính Cái này thường gọi là bát kính pháp Tức là cái pháp mà Tám cái phép mà người nữ cần phải tuân thủ giữ gìn Ta sẽ ưng thuận Cho được xuất gia Lúc đó Ngài á nang lễ Phật Đi nhiễu ba vòng rồi lui trở ra Ngài liền đến báo Cho bà biết là Đức Như Lai đã theo lời Cầu xin của Ngài và bằng lòng cho ta được xuất gia phụng trì Phật pháp, được biết tin ấy lòng ta vui mừng vô hạn và bạch ngài A Nan rằng quý hóa thai ngài A Nan ngài đã hết lòng thỉnh cầu Đức Như Lai khiến cho tôi được tội nguyện. Rồi ngài nói lại cho ta nghe bát kính pháp, à pháp bát kính mà Đức Như Lai đã ân cần giải bảo Nghe xong nửa mừng nửa tủi, ta tự nghĩ rằng. Thôi bây giờ mình ngừng đây mình nói chuyện này một chút và mình nói trước hết là mình nói tại sao mà Đức Phật lại có cái khó khăn như vậy Thật ra Đức Phật là một Bậc Thầy giác ngộ Ngài có lòng từ bi bình đẳng thì lẽ nào Ngài lại không cho người nữ tu Phải không? Nhưng mà Ngài phải làm như vậy bởi những lý do Thứ nhất Trước hết là mình phải tự nhận cái nghiệp lực của nữ. Trong đời cái, cái nói chữ nghiệp đây là để cho chúng ta hiểu rằng cái cái tâm lý của người nữ. Phần nhiều là mình hướng vào những cái cái phiền não mà nhỏ nhất trong đời sống, nó hay làm phiền mình ở người nam. Tại vì người nam người ta dễ bỏ qua. Và người ta không có quan tâm những cái chuyện lạc vật Nhưng mà người nữ mình thì khác Mình hay để ý từng chút rồi mình phiền muộn với nhau Có nhiều khi câu nói người nam người ta nói xong ta không để tâm Nhưng mà người nữ mình sẽ giận câu nói đó Thậm chí mình bắt lỗi bắt phải bởi những câu nói đó Và thậm chí có thể dù chuyện gì xong rồi người nam có thể quên rồi không nói nữa Nhưng mà người nữ thì không Thành thử ra, ông bà mình hay dặn các con khi mà sắp sửa đi lấy chồng Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ Tổ là tổ ấm, tổ chim đó. Đó là Đàn ông xây nhà, đàn bà xây ổ Tức là người Ý nói là người nam đó, người ta làm những cái chuyện lớn như xây một căn nhà Nhưng cái nhà đó hạnh phúc hay không là tùy mình đó Tùy người vợ Người vợ có biết giữ cái nhà cho nó ấm không? Ở đó mình nói cái cái chung thôi Nhưng mà Đức Phật trước hết là Phật nói về cái cái tâm lý của người nữ Thì trong Phật Pháp chúng ta hay dùng là cái nghiệp lực của mỗi người Người nam nó có cái nghiệp lực của người nam Người nữ có nghiệp lực của người nữ Nhưng mà cái người nam nó có cái nghiệp lực này mà, mà nó thuận ở những mặt khác Ngay cả cái đời, cái thân nữ thôi Cái thân thể của nữ thôi Cũng đã là một cái phiền rồi rồi thứ hai là gì cái thời ấn độ đó đó, lúc đó là cái ấn độ giáo bây giờ chúng ta gọi là hindu đó thì bên ấn độ giáo đó họ có một cái bộ luật cái bộ luật đó tên là luật manu thì trong cái bộ luật này trong cái bộ luật này nó nó có tổng cộng là 12 chương và 2385 điều luật ở trong đó. Mà trong đó có những cái đoạn mà rất coi thường người nữ. Thậm chí là người nữ thời đó không có giá trị gì hết. Họ chỉ là một cái một cái công cụ cho một người nam ở trong mọi vấn đề ví dụ như phải hầu hạ người nam Mà thậm chí người nữ được ví như là những cái, Tại vì cái bộ luật này á, là nó xác định Nó xác định cái giai cấp ở trong xã hội Ấn Độ Thí dụ như là Bà La bà Môn nè Rồi à, à, Phệ Đà nè Rồi à, Thủ Đà La nè Chiên Đà La nè Tức là hồi hôm trước mình học rồi đó Bốn cái giai cấp của Ấn Độ đó, Vua chúa là chơi với vua chúa Giáo sĩ là chơi với giáo sĩ Người buôn bán là chơi với buôn bán Còn nô lệ là chơi với nô lệ Chứ còn không có người thường dân là chơi Chứ không có cái chuyện mà gọi là gã Thí dụ như một cái người nhà nghèo Họ sanh ở trong một cái giai cấp nhà nghèo Mà người nghèo quá thì làm cái gì Đi bán mình cho những gia đình giàu Thì họ là làm nô lệ cho cái gia đình giàu đó nhưng mà cho dù gia đình người giàu kia một ngày nào đó Nói thôi, ta không cần ngươi nữa Ta cho ngươi được tự do Tuy cái người đó được tự do Nhưng cũng không có nghĩa là họ đã lột được cái giai cấp thật sự của họ Họ trở về cuộc sống bình thường đó Họ vẫn là trong giai cấp nô lệ Thì chỉ được được, được đi làm những công việc tấp kém thôi Và thậm chí bây giờ dù cho dù họ có đẹp cho dù họ có như thế nào đi nữa Thì cái người nhà giàu kia Những người vua chúa, những người nhà giàu kia Cũng không được cưới họ Hay nói cách khác hơn là họ không được quyền Lấy chồng, lấy vợ Những người giai cấp khác cao hơn họ Bởi vì vậy cho nên nó mới xảy ra Cái chuyện là tuần rồi mình học đó Tại vì khi mà vua Ba Tư Nặc đó, Ông đi đến Kinh thành Ca Tì La về Ông xin hỏi cưới và vợ đó cưới công chúa thì bên bên dòng tộc thích ca đã tráo bằng cách là lấy cái cô nô tỳ ở trong hoàng cung gả cho vua ba tư nặc chứ không cho công chúa gả mà lấy ai lấy cái bà mạc lợi malika gả cho vua ba tư nặc thì bà nhưng mà cái câu chuyện đó ai biết chỉ có trong dòng họ thích ca biết thôi chính vua ba tư nặc khi ông cưới bà bà malika ông cũng không biết đó là một cái cô nô Tỳ Và khi về ở Vua Ba Tư Nặc bà mới sanh ra hai người con Một là Vua Tỳ Lưu Ly Hai là Thái tử Kỳ Đà Thì Tỳ Lưu Ly Là em mà Em của Kỳ Đà mà Cho nên là không có muốn Ông này làm Kỳ Đà <cười> cho, nên là, cho nên mới giết Chết Kỳ Đà đi Để bước lên cái địa vị Làm Thái tử mà ông nhưng mà tại sao ông phải làm vậy là tại vì ông muốn trả thù dòng tộc thích ca lý do là khi ông còn nhỏ ông đi với mặt lợi phu nhân đi với mẹ về hoàng cung họ thích thì bữa nọ hai mẹ con đi vô một cái đền thờ thì bị người dòng tộc thích ca đuổi nói bà là một cái người thấp kém nô tỳ thằng con bà là, là cái chủng nghiệp của nô tỳ thì không có được bước vô đấy ai dám sĩ vả bà chỉ có dòng tộc thích ca biết rõ cái nguồn gốc của bà là ai cho nên tỳ lưu ly đã bị bị gia đình dòng tộc thích ca sĩ vả khi còn nhỏ là cho ông ôm hận ở trong lòng và ông thề đó là lớn lên ông phải làm vua để ông xâm chiếm ông diệt cái dòng tộc thích ca thì bây giờ mình nói á, vậy thì nếu như mà dòng tộc thích ca đó mà, mà có cái lời khinh khi ông tì lưu ly đó Mà đến bao nhiêu năm sau phải không? Cái đó gọi là hiện báo Hay nói cách khác đó là đời này Còn nếu như trường hợp mà không phải ngay tức lúc đó Mà trả thù mà phải đợi khi ông làm vua Ông mới trả thù cái đó rồi cũng có thể gọi là Sinh báo Quả báo nó tới rồi Rồi bây giờ Đức Phật đã nhiều lần ngăn cản không được và cuối cùng Phật không thể cản ngăn được và dòng tộc Thích Ca phải bị tiêu diệt Bởi ông vua Tì Lưu Ly Ở bên bên Ấn Độ Nó có cái bộ luật Manu đó đó Cho nên Đức Phật biết rằng Khi Đức Phật nhận người nữ này vô Thì Đức Phật đã chống lại Cái bộ luật đó Phật là cái người against Cái law đó Cái luật đó Cho nên Phật phải suy nghĩ Nhận họ là một việc rồi Nhưng phải suy nghĩ như thế nào Vừa Cho bên ngoài họ thấy rằng Phật không chống lại Cái luật hiện đang có Mà ngàn đời của người Ấn Mà vừa có thể Nâng đỡ giúp đỡ cho các người nữ này tu nữa Tại vì thứ nhất Là nghiệp lực người nữ Thứ hai là người đi sinh đi tu đầu tiên là ai Là Là bà, bà, bà hoàng hậu Phải không của ba hoàng hậu. Mà nếu như bây giờ mà Phật không có một cái gì mà làm cho bà phải ý thức được á, bà vừa vô bà xin đi tu mà Phật nhận liền một cái thì cái sự cao ngạo của bà có thể còn. Thấy không? Tôi là hoàng hậu. Cho nên bà mà có hoàng hậu đi nữa mà vô trong giáo đoàn rồi thì cũng là một vị tỳ khưu ni thôi chứ không có hoàng hậu ai nữa hết Không có được sai bảo, không có được cái liệu kiểu mà là là ra lệnh nữa. Cho nên mình hiểu được Mà quý vị đọc uh, Trong này thì nói không có hết Chứ nếu mình đọc những cái những cái lịch sử Mà cái lời Đức Phật nói Đối đáp với Ngài A Thì Đức Phật mới mới làm sao Bàn với Ngài Xá Lợi Phật Bàn với Ngài Mục Kiền Liên Làm thế nào để tiếp nhận được người nữ Mà không có sự chống trái Thì cuối cùng uh, Các Ngài đã có một cái Đi đến một cái một cái chung là viết soạn thảo ra soạn thảo ra được bác kinh pháp bác kinh pháp là gì một vị tỳ kheo ni dù có lớn tuổi hạ hơn tuổi đời tuổi đạo có lớn hơn cũng phải cung kính một vị tỳ kheo mới thọ giới ví dụ như cái thầy đó mới thọ giới là tân tỳ kheo nhưng cái vị tỳ kheo ni lớn tuổi đời lớn tuổi đạo kia có gặp một vị tân tỳ kheo cũng phải bày tỏ sự kính trọng điều thứ hai tỳ kheo ni không có được khiển trách hay là là không có được à, mắng nhiếc nói à, gọi là bất kính với một vị tỳ kheo Điều thứ ba là một vị tỳ kheo ni không được nói lỗi của tỳ kheo. Mà ngược lại vị tỳ kheo có thể nói lỗi của một vị tỳ kheo ni. Điều thứ tư là khi một vị tỳ kheo ni mà có phạm giới đó, những cái giới trọng đó thì sau khi mà sám hối ở bên ni rồi đó thì cũng phải đem cái vị nữ đó qua bên tỳ kheo tăng để mà sám hối phải được sự chứng nhận của hai bên tăng ni thì cái vị vị tỳ kheo ni đó mới được sám hối giải tội điều thứ năm khi mà mình đi thọ giới đó mình thọ giới tỳ kheo ni á, thì phải mang sau khi thọ bên tỳ kheo ni rồi chư ni rồi thì tất cả chư ni phải dẫn các vị giới tử ni mà mới thọ giới, qua tăng để cầu chánh pháp, thì cái người tỳ kheo ni đó mới đầy đủ cái giới phẩm. Còn nếu mà giữa ni mà truyền cho nhau không mà không có chư tăng xác định á, thì cái pháp đó nó chưa trọn vẹn. Cho nên ở trong luật đó là các cái giới đàn đó, các cái đại giới đàn đó sau khi mà truyền giới cho tỳ kheo ni ở bên Ni rồi là, là tất cả về Thập sư Ni đã dẫn Các vị giới tử Ni qua cầu chánh Pháp Và cầu chánh Pháp là gì Truyền trở lại Chư Tăng hai lúc đó là Chư Tăng Hai bên, rồi Chư Tăng mới truyền cho Các vị tỳ heo Ni Tám cái ba la di Trong đó rồi sau khi tám ba la di Rồi là truyền tứ y Bốn điều cần nương tựa Bốn điều cần làm Trong đó có luôn cả bác kính Pháp người cái bát cái tám cái pháp này là phải truyền ở trong cái giới đàn của của, của của người nữ đó. chứ không phải là chỉ nói khơi khơi đâu. Người nữ phải thọ cái này ở trong cái giới đàn đó. Điều thứ sáu là mỗi nửa tháng Tỳ kheo ni phải đến tăng để cầu xin giáo giới. Thí dụ như chùa Ni phải đi qua chùa Tăng ở gần đó Thỉnh Tăng về để hướng dẫn chỉ bảo mỗi nửa tháng lần Điều thứ bảy là không được an cư kiết hạ ở những nơi nào mà không có tiền kheo Thí dụ như là người nữ không có nên an cư một riêng lẻ trong rừng Tại sao? Tại vì mình nghe thì mình nói là Mình thấy là giống như là Phật không có một cái gì ưu đãi hết á Cho người nữ hết á Nhưng mà khi mình hiểu được những cái thâm ý của Phật Khi mà an cư xong Phải đến tiền kheo tăng để cầu ba sự tự tứ Tức là xin chư tăng chỉ giáo Nghe thấy nghi để sám hối Đó gọi là bát kính pháp Bác kính pháp Bây giờ ví dụ như tại sao Phật không có cho người nữ ở riêng lẻ ăn cư bởi vì bị bảo hộ thí dụ như có giặc cướp họ biết cái chỗ đó nữ không không có nam thì họ có thể làm hại người nữ và khi mà họ đọc ra những cái này nè họ thấy cũng tương đồng với họ coi người nữ thấp lắm nhưng mà thật sự ra đây là những điều mà phật nhưng mà phật nói vậy lên chi để các vị ở bên ngoài họ thấy rằng cái nhóm tỳ kheo ni này cái nhóm nữ tu này dưới sự bảo quản của bên nam chứ không phải là họ là những người không có ai bảo quản thì họ muốn đụng chạm gì tới các vị nữ này họ cũng phải kiên nể những người nữ này có sự bảo bọc có sự dòm ngó của một cái nhóm người nam Cho nên nếu mà nói ra đó Thì mình mình nhớ là cái phẩm này là cái phẩm từ bi Và hôm trước mình Mấy hai bữa trước mình học đó, Là Phật vì lòng từ Mà làm việc này việc kia Thì ở đây Phật cũng vì lòng từ Mà nhận người nữ Nhưng lòng từ nó phải thể hiện như thế nào Để cái giá trị Của cái sự lòng từ đó Nó có tác dụng Ví dụ như bây giờ Mình thấy một người bệnh thương quá tự y mà cho họ ăn nhưng mà không hiểu được họ cần ăn cái gì để cái chén mình cho họ ăn mà phải có tác dụng có giá trị với cái bệnh của họ chứ bây giờ họ bệnh như vậy mình cho họ ăn vậy có thể họ không có bổ dưỡng hơn mà có thể làm hại cái bệnh của họ nữa. cho nên lòng từ bi là một việc nhưng mà trong đó chúng ta phải có quán chiếu để thể hiện lòng từ bi chúng ta như thế nào mà để người ta hiểu được rằng mình có tuệ giác mình giúp người ta mà giúp người ta có kết quả tốt ví dụ như bây giờ một ai đó đến xin đi tu rồi mình không có quán chiếu không có suy xét không có gì hết á Người ta muốn tu cái là cho người ta tu mà mình không cho người ta vào chùa người ta ở thử đi. Nó tại sao khó dễ? Cái đó không phải khó dễ. Mà chính là mình thương họ đó. Tại sao? Cho họ vô hỏi chùa hỏi thử đi. Sáu tháng, năm coi làm sao. Nhiều khi họ thấy vậy nhưng mà họ vô chịu nổi. Họ thức khuya dậy sớm không được. Họ lao động chấp tác không được. Họ không sống chung được với chúng. Thì nếu họ có thay đổi ý kiến Họ bước ra cũng không có lỗi gì hết Vẫn còn là hình tướng cư sĩ Rồi thứ hai là gì Mình cũng phải có cơ hội Quán xét cái đạo đức của người đó Cái hành vi Cái cái đời sống của họ Cái cái hạnh kiểm của họ có đủ Để mà tiếp nhận cái đời sống của người tôi chưa Không cho người ta thử gì hết Họ vô họ xin cái là cạo đầu cho họ liền cái thì họ sanh cái tâm gì Phật Pháp dễ lắm Đi tu dễ lắm Ai vô cái ruột là xong à Rồi Khi họ tu họ đã khởi cái tâm đó rồi Họ cũng chưa hề biết Trải qua một cái thử thách gì hết Thì họ lấy cái đà đó Mai mốt đó, họ, có, họ có độ cho ai thì Họ cũng độ theo cái chiều hướng đó Thành tử là rốt cuộc làm sao Thầy mù đệ tử nó cũng mù luôn Chính ông thầy, chính người thầy của cũng không biết gì hết Thì sao dạy cho cái người đệ tử đó Tại vì ngay từ đầu Còn mình mới nói tại vì họ là người ơn của mình Họ là cái người giúp đỡ mình Chính họ là người ơn của mình Thì mình còn phải dạy cho họ đúng hơn nữa Chứ không phải tại họ là người ơn của mình Mà mình dễ dạy rồi mình không có dạy cho họ đúng như vậy là mình chưa thể hiện cái ơn Biết ơn của mình đúng cách Mình biết ơn người ta thì phải dạy cho người ta tu cho đúng Để cho người ta biết luật lệ, biết tôn ti. Chứ không phải biết họ có cái ơn. Thí dụ họ cho mình cái ơn đó. Nhưng mà ở đời nhiều khi người tùy theo cái ơn. Ví dụ như giờ người ta hồi xưa người ta giúp mình tiền để mình làm ăn. Rồi giờ người ta biểu mình phải lấy con của mình gả cho người ta. Đâu có được. Tình cảm đâu thấy biến cưỡng. Tôi nợ tôi nợ ơn anh tiền Thì tôi có thể gửi anh bằng tiền Chứ tôi không thể lấy con cá tôi ra tôi làm cái chuyện đó được Mình nói ví dụ vậy Cho nên Đức Phật á Biết ơn Di Mẫu chứ không phải không Nhưng mà Đức Phật Phải độ cho Di Mẫu như thế nào Để Di Mẫu tu mà có kết quả Rồi mai mốt Di Mẫu Còn làm thầy của các cô khác nữa Cho nên á Thí dụ mình vô chùa mình tu á mà mình mình thầy mình mà có khó, khó khăn với mình mà nghĩ kỹ bao nhiêu cái khó đó là gì cái gì vì chỉ để muốn hướng dẫn mình tu thôi mình phải biết ơn chứ ví dụ như giờ thầy đi ngang thầy thấy mình đó đi cái tướng cả khất cả khất vậy ông nói hoài nhẹ nhàng quá mình không nghe cái bữa nào ông ngay giữa chúng vậy ông nạt cho một câu đi mà đi như vậy đó hả Nhớ đời Tại vì bình thường nó nói mình đâu có chịu nghe Bình thường nói nhỏ mình không nghe Cho nhiều khi có một cái đau nào đó Mình mới nhớ đời Từ đó về sau không dám làm nữa Phải Hoài nhớ có Hồi đó mình làm thị giả Bữa đó sắp chén Đâu có ngay đâu Trời ơi cái thầy kia ha ông kêu tên mình một cái mày đuôi hả mày <cười> lúc đó mình buồn lắm mình nói trời ơi sao thầy ngủ vậy nhưng mà sau khi mà thầy la rồi lát chiều vô thầy dỗ rồi cái lúc đó mình đang ngồi mình xếp quần áo mà bắt đầu thầy ngồi xuống thầy dỗ mình và trong khi dỗ đó thầy dạy cho mình xếp quần xếp áo cho nên á Chút xíu nữa rồi Phật Phật mới nói những cái đoạn ơn với không ơn Ví dụ như con mình cũng vậy Nếu mà mình không có dạy nó thì làm sao nó biết Cho nên một người thầy Mà hướng dẫn cho người đệ tử Không phải chỉ là Chạo đầu cho nó vô ở chùa là được rồi Mà phải dạy từng ly từng tí Còn có thực hiện hay không đó là lỗi của đệ tử Giống như sự tích cái mọ đó Sự tích cái mọ đó Bữa nào ông thầy Ông đi ông đi ngang trên một cái chiếc thuyền Thì có một con cá nó trồm nó, nó lên Nó đòi ăn ăn tươi nước sống ông Thì mọi người tá quả lên Nó mới nói rằng Đời trước tôi là thầy tu Tôi tu với ông thầy này nè rồi 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 ông không có dạy tôi tu hành gì hết giờ tôi đọa tôi làm cá thì ông thầy ông nói mi thật là dạy dột si mê khi ta độ cho mi tu ta dạy cho mi không biết bao nhiêu điều tinh tế mà mi có có làm đâu cho nên bây giờ đây là cái quả Ngươi phải chịu thì khi mà nhắc như vậy rồi thì ông mới nhớ lại những cái sai lầm của ông là thầy dạy quá chừng mà mình không hề ứng dụng Thầy ơi thầy Ngày mai đó thầy làm ơn làm phước Thầy đi qua cái bờ bên kia đó Thầy thấy một con cá chết nó nằm ở trên bờ đó Là con đó Thầy hãy đem con về Thầy phơi cho khô Rồi thầy để trên treo ở trên chùa Mỗi ngày cho chúng lấy cây Chúng gõ trên đầu mỏ Trên cái thân mình Trên mỏ trên cái đầu của con Để cho con trả cái nghiệp và từ đó về sau mình mới có cái lệ là treo cái mỏ ở ở trai đường làm cái mỏ tụng kinh khắc hình cái con cá lên đó để làm chi để nó trả cái nghiệp mà học nhiều mà không ứng dụng có nhiều khi mình theo một người thầy giỏi nhưng mà ông thầy ông giỏi bao nhiêu thì mình dởm bao nhiêu Tại vì Tháo, tại vì Thầy dạy mình nhiều quá Mà mình không có ứng dụng được gì hết Cho nên cái mỏ đó là Cái sự tích cái mỏ đó là từ một cái người tu Mà không có ứng dụng đúng Thì cũng phải trả cái nghiệp Cho nên á Có những cái điều mà chúng ta Đem cái tâm phàm mà chúng ta luận Cái cái ý của Bậc Thánh thì không nên Cái này chúng ta gọi là gì Thánh trí cao thâm Phàm tâm nan trách Cái ý của Bậc Thánh nó thâm sâu lắm Mình cứ lấy cái tâm phàm phu Mình gọi là bình đẳng Bình đẳng là sao cho an ngang mâm gọi là bình đẳng Cho mặc quần áo giống nhau gọi là bình đẳng Đâu phải Đâu phải nếu nó chưa gột rửa được cái tâm phạm đó Mà cho bình đẳng kiểu đó đó Nó không phải bình đẳng Mà nó sanh tâm cao ngạo Thấy không? Ngon không? Cũng giống như Phá Hoài hay dạy mấy chú nhỏ nè Nếu mấy con mà nhớ thầy nói đó Thí dụ như giờ thầy Thầy Nguyên Tạng Thầy nhắc hoài nhớ không? Dù thầy nguyên Tạng là trong cái đạo Pháp thầy là sư đệ của mình Nhưng nói ở đời á Tuổi thầy như cha Cho nên không có nên bất kính Mặc dù thầy là sư đệ mình Nhưng mà ngược lại cái vị mà lớn tuổi đó Cũng đừng ý tôi là lớn tuổi hơn Rồi coi mấy thầy nhỏ ra gì Vì như vậy nó thiếu đi cái kim cung thì Chỉ chút xíu đó thôi Cái ranh giới chút đó thôi Cái tâm tu mình nó cũng nhiễm Cho nên thí dụ như Pháp Hoàng nói ví dụ đó Hồi xưa đó có các bậc Hòa Thượng Lớn tuổi lắm Tuổi đời, tuổi đạo Quý Ngài lớn lắm Rồi có một cái chú nhỏ Vô sinh xuất gia với Hòa Thượng Lẽ ra cái vị nhỏ đó Có thể đi xuất gia với các đệ tử của Hòa Thượng đó nhưng mà cái vị này đi thẳng lên trên hòa thượng xuất gia thành thử đứng về dai dế á, thì là ngang nàng bây giờ lão hòa thượng có hòa thượng có những đệ tử hòa thượng mà giờ cái đứa nhỏ này lẽ ra nó đệ tử của đệ tử bây giờ nhảy lên nó xuất gia với hòa thượng cao nhất thì nó là ngang ra chứ gì nữa nhưng mà nếu mà mình cái người đệ tử đó mà có tu tập á hoặc là cái vị hòa thượng kia mới nói mặc dù thầy độ cho con sức gia nhưng con đáng hàng đệ tử của các vị sư huynh đó cho nên thầy không có độ con thầy độ con xuất gia thôi thầy sẽ giới lại con cho các sư huynh có con dạy thì con phải lại các sư huynh như thầy y chỉ hiểu ý không Ví dụ giờ ai lên xuất gia thầy đi Ví dụ vậy đó Giờ thầy đức tạng thì tịnh tạng đủ khả năng độ đệ tử rồi Nên xuất gia với mình thì Thầy mới nói thầy xuất gia cho con thôi Nhưng mà con phải Cầu học với lại hai sư huynh Ở trong Phật Pháp là nó vậy Hôm nào có dịp Thầy sẽ kể những câu chuyện của các vị tổ Các vị hòa thượng của mình Ngay trong thế kỷ chúng ta đang sống đấy Các ngài là hàng Cái người thầy đó Cái người thầy đó Chính là nếu mà tính ra gia thế là hàng sư đệ Hàng sư cháu đó Vậy mà làm thầy của các vị kia Tại vì trong cái sự xuất gia Nó có cái sự Có nhiều khi mình xuất gia với vị tổ đó Nhưng mà tính ra là mình còn bé bỏng quá Mình đáng tuổi, đáng đáng học trò của các vị này Cho nên Mình thấy cái việc làm của Đức Phật Đức Phật có suy nghĩ Chứ Đức Phật, nếu Đức Phật là một bậc thầy cao cả Gọi là bình đẳng Thì tại sao Phật lại có cái vấn đề mà kỳ thị như vậy Rồi mình đòi hỏi phải bình đẳng nếu chúng ta không khéo Chúng ta đòi hỏi cái bình đẳng Thì bình đẳng đâu chưa thấy Hay là chúng ta bình đẳng cái hình tướng Nhưng mà trong cái âm thầm Cái tâm pháp, cái cái tâm của chúng ta hư rồi Là vì chúng ta sanh tâm cao ngạo Thấy không, tôi bây giờ ngon không Tôi đâu cần xuất gia với mấy ông nhỏ tôi lên thẳng Phật tôi xuất gia Bây giờ tôi là ngang hàng Với xá lợi phất với một kiền liên Cho nên la hầu la đi xuất gia đó Phật có ngày nào dạy ngày La Hồ La đâu Tại sao Vì Ngài La hầu La sẽ ỷ lại Tôi học với đa của tôi <cười> Tức là tôi học với Phật Tôi học với ba của tôi Phật không có cho Ngài La Phật không có dạy gì ngày La Hồ La hết Phật giao lại cho ngày Xá Lợi Phật Rồi các vị sa di nhỏ cũng vậy Phật không có, Phật dạy giao lại Hay nói một cách khác hơn Thầy mình là người độ cho mình Nhưng cái người mà mình Sống, mình sinh hoạt Mình học hỏi là ai Là sư huynh, sư đệ là chúng Ở trong cái chùa đó Thầy chỉ là cái người độ cho mình tu Và dạy mình những cái chuyện Dạy chung trong chúng thôi Nhưng mà cái người mà dạy mình tỉ mỉ nhất Nhắc nhở mình trực tiếp tỉ mỉ nhất Chính là huynh đệ trong chùa với nhau cho nên là thời đó có một bộ luật Manu Và bộ luật đó rất là nhiều Và trong đó có những cái vấn đề gọi là phân biệt giai cấp Và họ xem người nữ rất là rẻ Theo cái cái đời sống của người Ấn Độ cho tới bây giờ cũng vậy thôi Người nữ là, xin lỗi họ Thầy phải quả trích một câu trong cái luật đó nào họ dìm thấp người nữ, người phụ nữ xuống hàng tôi đòi hay nô lệ, người đàn bà không có quyền gì của mình, không tự do ăn nói mà phải tự giam hãm trong bốn bức tường của nhà mình và được xem là không xứng đáng được hưởng bất luận gì cao hơn là hàng tôi tớ của chồng, không có được hưởng gì hết đó, mà nếu có hưởng là tôi tớ của chồng mình thôi của cha của anh, tôi tới của cha của anh của chồng chứ không có gì hết. Nữ giới không bao giờ được sắp ngang hàng với nam giới trong xã hội. Cái bộ sách đó tiếng tiếng của họ gọi là Manusmriti, chúng ta đọc là The Laws of Manu. Quy chế để hướng đạo số phận của cuộc sống trong xã hội Ấn Độ thời xưa. Mà nhà luật nổi tiếng Manu đã ban hành Cái người đặt ra bộ luật đó là ông Manu Cho nên đặt đặt ra luật Manu Hôn nhân là tăng cường những ràng buộc Cột trói người đàn bà trong vòng nô lệ Siết chặt trọn cuộc đời vào người đàn ông Là một phần của chồng Là người làm công, là người giúp việc để phục vụ chồng thà nữ là nếu mà bây giờ phật nhận người nữ vô là coi như phật chống họ một cách hoàn toàn nữa bây giờ cho họ lên ngang với các thầy là tỳ kheo ni thì phải nghĩ sao và vừa giúp đỡ cho người nữ tu tập thường thường mình đi làm á cái người sếp mà khó dễ mà làm cho mình khổ sở nhất là xếp nữ <cười> nhiều hơn xếp nam <cười> boss của mình mà nếu mà boss nữ là mình hơi mệt hơn dĩ nhiên có những bác nữ cũng dễ thương chứ không phải không như mình nói cái chung đó. cho nên đừng có mình đừng có thắc mắc là không thắc mắc là không đúng mình đừng có phiền não mà chúng ta có quyền thắc mắc và đi tìm hiểu và chúng ta có thể đặt một câu hỏi là mình nói đức phật như vậy sao mình không nghĩ rằng nếu mà ngài là một bậc mà được tôn kính như vậy tại sao ngài lại có những cái Suy nghĩ và cái cách nói như vậy Phải có cái ẩn ở bên trong Từ đó mình mới hiểu Phật Mà hiểu được Phật rồi mình thương Phật hơn Tại vì Phật làm như vậy Để thúc liễm mình chứ không có gì hết đó. Ví dụ như tại sao mình có nhiều giới luật quá vậy Bây giờ nhìn cho kỹ Chẳng qua là thúc liễm mình thôi Rồi bây giờ nếu mình giữ cho đúng Coi có phải mình đẹp không Đẹp vô cùng trang nghiêm vô cùng đạo hạnh vô cùng đừng có nói chi một cái người đời mà người ta không không học, học luật không gì người đời mà người ta đơn giản thôi ta nhìn mình đi mà cà khỉa cà khất người ta nói trời đi đứng gì thể gian thường đàn bạn gái thường người ta còn nói chứ đừng nói là một vị sư cô người ta nói là thường thường ở đâu có ai đi coi mắt con trai đâu toàn đi coi mắt con gái mà Tại sao? Ta phải nhìn cái người nữ đó làm sao? Ta mới cưới chứ. mà Pháp Hoài nhớ hồi đó, sư ông làng Mai nói, cái chuyện mà mình cho người tu vô tập sự đó. Người tu của mình đã giống như là đi lấy chồng vậy đó. Mà ngày xưa lấy chồng đâu có được biết gia đình của chồng mình ra làm sao đâu. Còn á, mình, á, đạo Phật, á, ai vô tu á, cho vô ở thử nhà chồng. <cười> ở được thì ở, ở, không được thì thôi. cho nên người nào đi tu phải chấp nhận cái sự gọi là tập sự. 6 tháng không được, một năm, một năm không được, năm rưỡi. thà là mình quyết chí cho chắc, rồi ít nhất mình cũng phải thuộc kinh, ít nhất mình cũng phải biết những cái chuyện trong chùa đại khái trời đất ơi ở đâu rớt xuống một cái cho cạo cái đầu mặc cái áo quấn cái y lên mà chẳng biết cái đó là cái gì thì chính người đó thọ và họ không biết họ thọ cái gì để làm sao họ quý trọng họ tu ngay trong tâm của họ nó không gieo được cái chủng tử trân quý thì bất quá đời này thôi Cho nên mình làm cái gì mình để cái tâm mình trân quý Đời đời mình được gặp Thí dụ mình có quý pháp bảo Mình mới gặp được pháp bảo Cái gì mình quý mình mới gặp Mình đọc cuốn sách rồi mình cất đàng hoàng lên kệ coi, Mai mốt muốn kiếm nữa Đúng ngày tụ đã lấy ra Còn đọc xong dục tá lạ hết Không biết ở đâu Hiện báo là đã vậy rồi đó Hiện báo là mình không có biết quý sách rồi Không có cất nó đàng hoàng Mai mốt mình đi kiếm không ra đó Hiện báo là mất cuốn sách rồi đó Còn sinh báo lại gì đời sao Không nhớ gì luôn Nhiều khi muốn nhớ cái câu đó nói thì sao Không nhớ để đâu lấy lấy ra Hiện báo không có Thì không có sinh báo Không có sinh báo không có hậu báo Cho nên đó, Sách vở Cái cách của Pháp Hoàng cất sách là vậy đó cuốn nào về phải không mở ra đọc một lục đọc một lục xong rồi ha thấy cái mục màu mà mình thấy hấp dẫn nhất đọc cái mục đó để chi nó làm hấp dẫn mình xong rồi mình mình nhớ nha cuốn này nói cái chỗ đó mai chiều mình đang giảng gì đó mình nhớ trực lại chỗ đó có cái đoạn đó tới ngay đó lấy đúng ra Cho nên mấy cái sách ở Trong thư viện Thầy để đâu Thầy nhớ hết á Bữa nào muốn tìm cuốn gì Đến cuốn y lấy về ra rồi Tại sao Đó cái Đừng nói cái chuyện Gọi là mình thông minh Hiểu biết gì Mình có quý sách Mình có giữ nó Thì nó mới còn với mình đó, Đơn giản vậy thôi Cho nên Mình không thể coi thường được rồi bây giờ bà nhận ngạ nang nói tám kê bác kỉnh pháp rồi phải không thì bà nghe xong bà bà chấp nhận tại sao nó nói tại sao nó vừa mừng vừa tuổi <cười> mừng là được nhận tuổi là gì thứ nhất là mình phải nhờ trung gian của ngạ nang thứ hai là nghe xong bác kỉnh pháp hình như mình hơi bị lép á <cười> ta tự nghĩ rằng bây giờ bà mới nói nè, ba câu này hay lắm. Thân ta đây là cái thân vô thường. Nay được đem đổi lấy cái thân quý báu. Thứ hai, mệnh sống, mệnh là mạng đó, mệnh sống ta đây niệm niệm hằng biến diệt, không nhất định nay được đem đổi lấy mệnh quý báu. Thân mệnh của cái của ta đây Đều do nhân duyên giả dối mà có Không phải chân thật Nay được đem đổi lấy Của báo vĩnh viễn bất diệt Ba điều bà suy nghĩ Thứ nhất Cái thân vô thường Nay được đem đổi lấy Cái thân quý báo Thân mình vô thường không Nhưng mà bây giờ thay vì mình sống ngoài đời Thì mình cũng vô thường nhưng mà mình làm người tu cũng vô thường mà biến cái thân này từ một thân đời trở thành ra một thân của người tu có trang nghiêm có đạo hạnh thân đâu quý không quý còn nếu mà nói về nếu mà nói về đời sống đó, đời sống của chúng người tu là mỗi ngày chúng ta sống chúng ta sống làm giàu có cho tâm linh của mình và mỗi hành xử, mỗi việc làm của mình Nếu mình có giáo pháp Thì cái đời sống này, cái thân này Nó có ý nghĩa lắm Đó, cho nên bà nói vậy đó Bây giờ thay vì tôi sống bằng cái thân vô thường Đổi lấy cái thân quý báu. Mặc dù nó cũng vô thường đó Nhưng mà ở hình tướng và nội dung Nó có khác rồi đó Hồi xưa là tôi ăn đủ thứ hết Sơn hào hải vị đủ thứ Bây giờ tôi đổi lấy là gì Chỉ có nuôi mạng tôi bằng đời sống của thanh tịnh khác chứ cho nên bà điều bà quán thứ nhất thì cái pháp quán này là cho mình nè thí dụ như hôm nào mình cực quá đó cái mình suy nghĩ thân này vô thường sống nay chết mai cho nên ngày nào mình còn dụng được mình cho phật pháp sử dụng không có phí vậy thì việc làm của chúng ta mỗi ngày là chúng ta làm cho phật pháp không làm cho ông nào nữa hết Không làm cho cô nào nữa hết Mà làm cho Phật Pháp Thân này quý Quý không phải là Cái gì mà quý là Trước khi nó hoại Mình sử dụng nó đúng Cho nên trong Kinh Pháp Cú mới có câu á, Như Như là một tràng hoa Kết từ những đó hoa Cũng vậy Thân sanh tử làm được nhiều thiện sự Lấy nhiều cái hoa rời rạc Kết thành một cái vòng hoa Thì thân này cũng vậy Mặc dù nó là thân sanh tử Thân gọi là vô thường Nhưng nó là cái thân hữu dụng Nó là cái thân làm được nhiều thiện sự Thay vì thân này không làm được gì thiện sự hết Và Bà quán như vậy Và Bà dạy lại cho mình thứ hai mệnh sống ta đây niệm niệm hằng biến diệt không nhất định nay được đem đổi không cái 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 biến diệt nó không có nhất định thì nay được đem đổi lấy cái mệnh quý báu đây là gì tâm tư của mình đời sống này mạng sống này niệm niệm sanh diệt tức là từng giây từng phút từng cái khởi đó, nó nó biến hiện Nó không nhất định Nó không có bao giờ nó trụ một chỗ hết Vậy mà bây giờ mình đem đổi lấy cái gì Lấy cái mạng quý báu. Thứ ba Bây giờ thân mạng Của cải Của ta đây Đều do nhân duyên giả dối mà có Tiền tài vật chất Của cải mình có Thí dụ như có nhiều người Trong cuộc sống này Thật sự mà nói những cái giàu có, những cái của mình có được Cũng phải đổi chát phải không? không phải thân, không phải thật, nó không có thật Nay đem đổi lấy của báo vĩnh viễn bất diệt Đó là cái gì? Là giáo pháp Cái của mình có được, bất diệt là giáo pháp Còn cái của cái mình có này, nay không phải bất diệt Khi nghĩ đến những công đức và lợi ích như thế, ta liền sinh lòng trí thành, cung kính, cúng vàng ngạ nan và bạch rằng, Đại Đức a nan xin Ngài đừng lo, tôi sẽ trọn đời tuân theo giáo Pháp mà Đức Như Lai chỉ dạy. Dù có phải bỏ cả thân mệnh chăng nữa, tôi cũng không dám vi phạm. Bấy giờ Đức Như Lai mới nói Pháp bát kính, nhiệm màu cho ta nghe. Lúc đó ta vận dụng lòng đại bi, vì hết thải nữ nhân đời vĩ lai mà bạch phật rằng bây giờ bà đại diện cho các người nữ trong đời đời sau luôn bạch thế tôn nếu sau này trong đời ác trượt có người nữ nào có người thiện nữ nào đối với phật pháp sinh lòng kính mến thì xin thế tôn cũng nhận cho được vào phật pháp <cười> bây giờ bà xin được cho phần bà rồi bà muốn người sau Người nữ nào mà có lòng tu Cũng xin được tu Cho nên bà nói rằng Nếu mà trong đời ác trượt sau này đó Mà có người thiện nữ nào mà xin lòng kính mến Thì xin Phật cũng nhận cho họ Cái này là được voi đòi hai bà Trưng nè <cười> Được phần rồi nhưng mà xin thêm cho người sao Cho nên mình mới thấy các ngài Hỏi một câu hỏi gì Thí dụ như trong kinh hay nói nè Bạch Đức Thế Tôn Con muốn hỏi câu này Mà cho con và cho những người sao Nghe câu hỏi xong Phật nói Ông thật, nay ông vì lòng từ bi mà hỏi Câu hỏi thật là khéo Tôi sắp sửa nói, ông hãy khéo lắng nghe Và truyền lại cho đời sau Tại vì câu hỏi nào mình hỏi không phải cho mình không Mà cho người sao nữa Mình đọc trong kinh mình thấy Giờ con khổ quá Phật có pháp nào Giúp cho con diệt khổ Và những người sau con chắc rằng họ cũng sẽ khổ giống con Quý hóa thai Đức Phật nói quý hóa thai Nếu sau này Có người thiện nữ biết hộ trì Phật pháp Theo thứ lớp mà tu Bây giờ Phật mới dạy nè Theo thứ lớp nè Theo thứ lớp mà tu tập Giữ giới, bố thí Học rộng, tu các thiện pháp Tại gia hay xuất gia Thọ tam quy Hoặc trì ngũ giới Hay giữ đủ các giới Giữ đủ các giới tức là Giới xuất gia đó Tu các pháp lục độ Tức là sáu pháp Ba la mật đó Và các pháp trợ đạo Ta sẽ được Ta sẽ cho được tùy ý mà tu tập Và cũng được ba thứ quả báo Trong cõi người, cõi trời Và đạo quả vô thường Nếu ở đời này Ngay đời này cũng có phước Nếu mà đủ phước sanh với cõi trời Cũng có phước Rồi nếu mà khá hơn nữa Thành Phật Bây giờ đời sau Mình không biết mình có được sanh cõi trời Không biết Nhưng mà đời này mình thấy Mình tu đủ, tu đúng tu đủ Nằm ngủ cũng có ăn rồi đó <cười> là Mình mình thấy là hiện 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 báo là mình có rồi Mà nếu mình cứ theo cái đường thiện này Mình thống, mình tập tu Thì được sanh cõi thiên Thí dụ hoặc là sanh cõi lành Cho nên hiện báo cũng có Mà sinh báo cũng có Mà hậu báo cũng có Không có lo Cái quan trọng là Mình phải tu Và việc làm gì của mình Mình lấy cái tâm tu ra mình làm Tâm tu là gì Cái tâm từ bi Cái tâm lân mẫn Chứ không có cái mua mô tính toán ở trong đó Nghe Phật nói như thế Lòng ta vui sướng vô cùng Ta liền bạch Phật rằng Bạch Thế Tôn Nếu nữ nhân chúng tôi mà được ba thứ quả báo ấy Thì chính là nhờ ơn Phật vậy Bây giờ bà nói nhờ ơn Phật phải không Phật nói Đừng nghĩ như thế Như Lai không hề có ơn Đối với chúng sinh Như Lai không bao giờ kể có ơn Nếu kể ơn Tức là phá hoại cái tâm bình đẳng của Như Lai Bây giờ con xin nhớ ơn Phật Đừng có nghĩ ơn tôi Tại vì nếu mà Như Lai làm việc gì cho ai Mà Như Lai còn nghĩ rằng Người đó phải nhớ ơn mình Thì nghĩ như thế thôi Cũng đã phá hoại cái tâm bình đẳng của mình rồi Chưa phải là Phật Ví dụ như mình nuôi con á Mình có con Mình thương con mình Là chuyện đương nhiên không cần phải đặt Nhớ ơn má nghe con Không cần Tại con là mình thương con thôi Mình có đệ tử là mình thương đệ tử thôi Không có nói Nhớ ơn thầy nghe con không cần Nếu mà nói nhớ ơn thầy nghe con Vậy là thầy đâu phải thiên tu thiệt đâu Thầy thương tôi là thầy muốn tôi là Mai mốt nhớ ơn thầy <cười> Cho nên đức Phật nó Đừng nhớ ơn Tại vì như lai không hề có ơn đối với chúng sanh Cái chữ không hề là gì Không nghĩ tới Chứ thật sự Phật có ơn với mình không Có Nhưng mà chuyện đó là chuyện của mình Chứ không phải chuyện của Phật Mình phải nhớ ơn Phật Chứ còn Phật không có thể không hề đặt ơn với mình Cũng như làm con thì tự nhớ ơn cha mẹ Chứ còn cha mẹ không bao giờ Đặt cái câu đó xuống cho mình là Phải nhớ ơn cha mẹ nghe Không có cần Cho nên sao ông nói một câu hay Làm cha mẹ phải thương con Tại sao phải phải Cha mẹ là thương con vì nó là cái tình thiên liên Thầy là thương đệ tử Đó là tình thiên liên Không có gì phải trong đó hết Như Lai không hề kể có ơn Nếu kể ơn tức là phá hoại Cái tâm bình đẳng của Như Lai Nếu biết rằng Đối với chúng sinh Đối với chúng sinh nếu có Như Lai Còn kể có ơn hay không ơn Thì Như Lai không có tâm bình đẳng Nếu chúng sinh nào Đem lòng hủy hoại Phật Như Lai không giận Thấy không? Nếu mà mình đem lòng hủy hoại Phật Như Lai không giận Hoặc có chúng sanh lấy hương chiên đàn Mà ướp vào thân Như Lai Như Lai cũng không mừng Bây giờ quý vị có chửi tôi tôi cũng không giận Mà quý vị có cúng dường tôi tôi cũng không mừng Tại vì sao? Tại vì còn giận còn mừng là còn nằm trong thất tình Mà hết tại sao phải có gì? Tại sao có thất tình? Vì có lục dục Lục dục là gì? Là những cái mong muốn mình, tại vì mình còn mong muốn Cho nên ai satisfy mình Ai làm đúng ý mình thì mình mừng, Ai không làm đúng ý mình thì mình muốn Để vì mình có lục dục Cho nên mình mới có thất tình Mà nếu mình không còn cái sự ham muốn đó Khen hay là chê Thì người ta chê người ta khen Mình bình thường Mình cứ đem cái này mình nghiệm trong cuộc sống của mình thôi Thí dụ bữa nào mình nấu ăn mình nghĩ vậy nè, hôm nay là tới phiên mình nấu cho chúng Và mình đem hết tâm mình ra mình nấu cho chúng Bằng cái khả năng của mình tôi bảo đảm món này ràng lát khen nứt nở <cười> khi, trong, khi mình nấu mình nghĩ câu vậy đó Lát ra cuối cùng bị chê Trời ơi thất vòng tràn thôi Thôi may mốt nghĩ nấu, ai nấu <cười> Ai nấu, ai, ai làm gì làm, tôi không nấu nữa phải không? Thật là mình còn tại hồi nãy mình có muốn muốn ta khen, mẻ ra mà ta không khen cho mình buồn, thà tự mình đã tự tự mình đã dựng lên cho mình, ta chưa nói gì hết mà tự mình đã tạo ra cho mình một cái khổ đau, một cái phiền não. hoặc có chúng sinh lấy hương chiên đàn mướp vào thân như lai, như lai cũng không mừng, như lai đối với lại chúng sinh đều bình đẳng, không không còn oán thân phân biệt còn nếu muốn nói ơn phải không? ơn là ơn của A Nan chứ không phải của Như Lai. Tại A Nan Sinh mấy bà đâu có được tu. là vì nhờ có A Nan mà nữ nhân mới được vào Phật pháp. vậy nên đời sau các tỷ khu ni và hết thảy những người thiện nữ thường phải nên nhớ nên hết lòng ghi nhớ ơn của ngài A Nan. Nhắc nhở danh hiệu Cung kính, cung vàng, tôn trọng, tán thán Đừng để dứt mất Nếu không thể làm được như thế Luôn luôn Thì đêm ngày sáu thời Cũng phải để tâm ghi nhớ Thí dụ bây giờ nè Nói tới cái này Thì mình mới nhớ là ở Việt Nam đó, Có quý sư bà Trong chùa Có thờ ngạ nàng Để chi ghi nhớ ơn này, nhờ Ngài mà mình mới được nữ nhân mới được tu Thầy đức phật nói nếu như á mà lỡ mình không làm được những chuyện đó thì ngày đêm sáu thời cũng phải để tâm ghi nhớ ví dụ về chùa mình đây không có bàn thờ ngạ nàng nhưng mà mỗi khi mà cái tâm phàm của nữ mình khởi lên á nhớ tới ngạ nàng ngày nay mình được dự trong phật pháp công đức của ngạ nàng khóc vì mình quỳ lại phật vì mình sao hôm nay mình dở vậy sao hôm nay mình phụ lòng ngạ nang vậy nhớ cái đó đó còn hơn mình cúng nữa rồi thí dụ mình gần gũi chút đi trời ơi hồi xưa thầy độ mình tu biết bao nhiêu thị phi ta nói mà thầy bất thầy không có ngại cái chuyện đó vì thầy biết được cái tâm tu mình thầy độ cho mình tu sao giờ mình phải phụ lòng thầy mình phải ráng tu cho giỏi để mình chứng minh rằng mình thầy thầy thấy được mình có khả năng mình tu cho nên thầy mới độ cho mình tu thí dụ vậy đó cho nên nếu không làm được như thế luôn luôn thì ngày đêm sáu thời cũng phải để tâm ghi nhớ bây giờ ngài kiều đàm di bảo các vị tỳ kheo ni và tất cả mọi người thiện nữ rằng Chúng ta phải nên dốc lòng Quy mệnh Đại Sư a nan Đại Sư Nếu người thiện nữ nào muốn cần Muốn cầu sự yên ổn và quả báo lành Cứ đến ngày mùng 8 tháng 2 Hoặc mùng 8 Tháng 8 Mặc áo sạch sẽ dốc hết Lòng thọ phép Bác quan Trai ngày đêm sáu thời Xuyên tu tinh tiến Thì ngạ nan sẽ dùng sức uy thần Tùy nguyện giúp đỡ Khiến, cho, khiến được tùy ý Nghe pháp xong đại chúng vui mừng Rồi đi vòng bên phải mà lui ra Hết kinh Hết cái phẩm này rồi đó Bây giờ mình nhìn lại Ở trong các cái đạo giáo Có những người nữ Người ta vẫn chưa được lên làm chủ lễ Người ta chưa được lên thuyết pháp Người ta chưa được chưa được lên cái bục giảng để mà đứng rao giảng Người ta không được làm chủ những cái buổi tế lễ Và không nào, thí dụ có câu duyên nào quý vị đọc cái bộ luật man cũng y như vậy Người nữ không bao giờ được làm những chuyện đó Và thậm chí có những câu thần chú Người nữ không bao giờ được đọc Và họ không được quyền sử dụng Cùng một nghi thức với bên Nam Và ví dụ có soạn riêng cho họ đấy, Soạn riêng cho người nữ Một cái nghi thức nào đó họ hành lễ Và trong cái lễ nghi đó Không có những câu mà bên Nam thường đọc Là gì lúc nào cũng có Một cái sự Chia cách như vậy Nhưng mà quý vị nhìn lại trong Phật Pháp Thì không có Bên này có tỳ kheo bên này vẫn có tiền kheo ni. Nếu mà nói về những cái danh chức ở trong đời sống gọi là xã hội hiện nay, chúng ta gọi là đại đức thì là sư cô, thượng tọa thì ni sư, hòa thượng thì ni trưởng. Thế thì các vị nữ nghe. Nhưng mà chúng ta biết rằng bình đẳng như vậy mà trong cái sự tu tập nó không nên khởi tâm ngạo mạn thì công đức mình mới vô lượng cũng giống như ngày xưa có cư sĩ lê đình thám bác sĩ lê đình thám pháp danh là tâm minh ông là người sáng lập ra gia đình phật tử cái tổ chức gia đình phật tử của mình là do ông là người sáng sáng ông là người đã sáng lập ra và thời trước các thầy không có được đi ra trường học chỉ ở trong chùa tu các hòa thượng tổ chức trường học rồi các vị xuất gia ở trong trường tu à, học chứ không cho ra trường phổ thông rồi mới mời các vị cư sĩ giỏi vô thí dụ như dạy việt ngữ hay là dạy anh văn hay dạy toán dạy lý tất cả đều học tại chùa mà mời cư sĩ vô học à, vô vô dạy thì vị cư sĩ lê đình thám này trước khi đứng lên cái bục dạy cho các thầy á ông đảnh lễ chư tăng ba lễ tại vì bây giờ á trước khi con bước lên con làm ông thầy của các thầy con là một cư sĩ con đảnh lễ chư tăng sau khi ba lễ đó rồi ông bước lên cái bục giảng thì bây giờ ông đứng vào cái vị trí của một ông thầy cho nên các vị người ta nể lắm Quý sư bà cũng vậy Quý sư bà mà giữ luật, giữ giới mà giữ bát kỉnh pháp thương lắm các thầy trẻ rất là thương quý quý sư bà mà các sư bà càng thương càng quý trọng chư tăng thì chưa tăng lại ngược lại lại càng kính trọng quý sư bà Pháp Hòa nhớ năm à, biết năm à, hai ngàn mấy đó đi qua bên Mỹ gặp quý sư bà ở Việt Nam qua Mà mình nói chuyện với quý sư bà Lúc nào mình cũng giả bạch sư bà xưng con Quý sư bà nói chuyện với mình Chấp tài bạch thầy Ngồi đứng nói chuyện Nói sư bà Sư bà coi con như con cháu già không có được Bác kỉnh Pháp Mà, Mà quý sư bà như vậy Mình thương quý vô cùng Thậm chí nhiều khi bà mỗi vai mỗi chân mình lợi mình so bóp sư bà đừng nghĩ con là tỳ kheo vậy sư bà nghĩ bây giờ trong giây phút này sư bà nghĩ con là con cháu đi để con làm giúp cho sư bà vậy thôi đó mà về nhớ ở bên việt nam nhớ hoài gặp mấy cô hay kể không phải là mình cầu cái đó nhưng mình nói ở đây mình càng kính thì người mình nhận lại được cái gì cái sự tôn kính cho nên nó có cái hay ở trong đó Hôm nay mình học cái phẩm này Mình hết xong cái phẩm từ bi đó, Thì mình sẽ thấy rằng Từ đầu phẩm cho đến cuối phẩm Có những chuyện nó xảy ra Rồi cái cuối cùng là câu chuyện của Ngài Kiều Đàm Di với Đức Phật Và Mình thấy rằng Đức Phật từ bi chỗ nào mà Mà đặt ra những cái luật đó mà đọc kỹ mới thấy rằng Phật mở cửa phương tiện độ cho mình mà phải độ như thế nào để chúng ta có kết quả tốt. Hôm rồi có một em mới hỏi trong Phật pháp mình nhận các vị xuất gia vậy đó, thì mình mới nói đúng rồi, mình nhận để là mình nhận nhưng mà tùy nghiệp lực của mỗi người mà độ họ tốt ví dụ bây giờ các vị mà lớn tuổi quá mình cũng có cho tu cái gì thỉnh thoảng các hòa thượng cũng độ cho tu đó nhưng mà nhớ nha các vị độ tu là gì gieo duyên đời này thôi nhưng mà mình biết rằng á mình đi vào trong phật pháp là quá trễ rồi bây giờ trí hóa của mình nó không còn minh mẫn nữa thì chuyên lo niệm phật tu tập đừng có quan tâm gì nữa hết mà nhất là những cái thế gian sự phải bỏ bớt đi thì mình mới không uổng phụ đời này Còn nếu mà mình y chang như ngoài đời Thôi ngoài cho rồi Có nhiều khi mình đi xuất gia rồi Lớn tuổi đi xuất gia rồi Nhưng mà vẫn về nhà Sống với gia đình Rồi can dự vô chuyện của con cái Rồi thậm chí Còn, 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 còn xử Đứa này đứa kia Nó không phải chuyện của mình Nếu mình muốn làm chuyện đó Mình thương con mình làm chuyện đó thôi Mình ở ngoài mình đóng vai của người mẹ, đóng vai mẹ chồng, đóng vai mẹ vợ vậy đó tùy mình. Nhưng mà một khi mình đã quyết định giờ con mình khôn lớn hết rồi, mình không còn màn thế sự nữa thì cắt đứt, một lòng lo tu để mà mình kết cái cuộc sống này sao mà cho con mình nó thấy mình tu có kết quả. Có nhiều khi mình lớn tuổi mình đi xuất gia nhưng mình không nhận chân được cái đó. Mình không nhận ra được cái đó Rồi mình cũng lạm giữ vào Thật ra Hơn 60 tuổi là mình không được đi xuất gia rồi Vì mình lạm giữ trong Phật Pháp Nhưng mình là tức là mình được vào Nhưng mình không sống với nó Thì mình lại nhảy ra lại Cái thân mình thì hình tướng của người tu Mà cái tâm mình thì lại lạm dự vào chuyện thế gian Rễ của mình nó Vậy cái mình cũng nói Mình nói dâu nói rễ Rồi mình đốc vô suối ra mình ý kiến ý cò cuối cùng Nó nhìn cái hình ảnh người tu lệt lạc vô cùng Trời Phật Pháp vậy đó Người tu vậy đó sao Cho nó uổng đi Cho nên đời Thí dụ bây giờ mình đủ duyên Mình đi xuất gia Mà một khi mình đã làm người xuất gia rồi Thì mình nhớ Lẽ ra mình không được Mà nay lại được mà khi được rồi thì chúng ta phải sống như thế nào Để cho nó xứng đáng với cái mà chúng ta đang có Cho nên quý vị đọc cái cái tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng Chương thứ 45 Cái chương mà kể lại câu chuyện Phật độ người nữ Thì cái chương đó có cái tựa là Cánh Cửa Phương Tiện Ngày hôm nay mà Phật nhận các vị vào Đó là một cánh cửa phương tiện được mở ra Mà Đức Phật đã mở cánh cửa phương tiện này Với đầy đủ từ bi và trí tuệ của Ngài Chứ không phải chỉ có lòng từ bi mà Có sự kinh thường hay là có sự phân chia giai cấp Cho nên có một dạo Các vị bên nữ đòi gọi là bình đẳng Đòi bỏ bát kỉnh Pháp đó. Có một dạo là các vị đòi bỏ bát kính pháp Thì lúc đó có nhiều bài viết của các thầy Ai đủ Ai đủ thẩm quyền để bỏ bát kính pháp Và bây giờ mình mình mục đích mình tu là để gì Để thúc liễm Mà tất cả những cái gì Phật dạy đâu Ngoài sự thúc liễm đâu Phải không Thì ví dụ bây giờ mình vô chùa mình tu Mình nói Bỏ cái vụ mà công phu sáng công phu chiều vậy đi Thì nếu mình bỏ hay là nói Bỏ cái vụ mà chúng không được ra khỏi chùa sau 10 giờ đi Hay là trở về chùa phải trước 10 giờ Nếu mình bỏ thân thôi, thôi, thôi mình mình ở ngoài kia cho rồi Chứ tự nhiên người ta luật lệ người ta đang dạy vô này Biểu ta bỏ Mình không thích ràng buộc thì cái cánh cửa ngoài kia Nó cho mình thoải mái tự do Mà một khi mình bước vào cái cửa này Thì nó có cái điều này mà biểu mình bỏ cái này thôi Mình mình chẳng những mình vô mình không dự Mình còn mình còn hoại đi nữa Thì đâu có đúng Cho nên nó nhiều khi Mình làm nó không đúng Thì chính cái người thầy có lỗi là gì Người thầy không có chỉ cho người Cái người đệ tử đúng pháp Có nhiều khi mình để ý nha Cái miệng mình cứ lấp nhấp nói hoài Giỡn cười nói hoài Cả ngày mà những ông không có phân biệt được Lúc nào cần nghiêm túc luôn Cái đó là một dạng trạo cử đó Tại vì nó trạo cử ở trong tâm rồi Bây giờ nó bắt đầu nó thể hiện ra bên ngoài Hình tướng Miệng mồm của mình Cho nên khi mình đắp y rồi Thì mình phải biết Từ giây phút Cái bộ y mình đã phụ đắp lên rồi Thì phải có chừng mực rồi thí dụ như mình nói cười gì đâu Đâu với chai đường á Nhưng mà khi lên tới chánh điện, tới nhà tổ rồi Thì tự mình phải thúc liễm lại nữa Tức là nó có những cái nơi chốn Mình không nên Thật ra nó có tội gì không Tội gì ai bắt tội gì mình Nhưng lâu ngày nó thành một cái nghiệp trạo cử Không còn, không còn có Mình mình out of control rồi Không còn control mình được nữa Không nên thì từ đó cái hình ảnh người tu nó không đẹp vậy thôi Và bây giờ mình tu nội tâm mình tu làm sao ta chưa biết nhưng mà cái tướng tu của mình ít nhiều cũng độ cho anh ta được ta nhìn vào cái đó mình thấy được cái sự tu tập nội tâm của mình Và đó là cái phẩm từ bi mà chúng ta vừa xong ha tuần sau chúng ta sẽ học qua phẩm